1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises à nous écouter Chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ETIradio-TV, à mes côtés pour co-animer cette émission Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny Bonjour Ainsi que Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union Démarque, bonjour Jean-Luc Bonjour Aujourd'hui nous recevons Raphaël Palti, le fondateur et le patron d'Altavia Bonjour Raphaël Bonjour Alors racontez-nous là, vous êtes diplômé de, de l'ESL pour financer donc cette belle école de commerce. Vous avez travaillé chez Publicis, c'est ça, pour gagner
2: un petit peu de sous Alors, euh, pour gagner des sous, mais surtout pour euh, être dans la vie active le plus vite possible.
1: Alors après, il y avait deux jobs, hein, soit Publicis, soit Avas. Vous choisissez Havas et, et, et le chemin, il y avait quelques petites embûches.
2: Voilà, et j'ai choisi Havas à l'époque sur un projet qui a capoté euh, en été 82. Voilà. Et donc 1982, donc vous allez créer votre boîte, c'est ça voilà, bah je me suis retrouvé sur le trottoir avec un projet d'entreprise avec Avas et je me suis dit, bah, pourquoi après tout je le ferai pas tout seul.
1: Et là vos premiers clients c'était quoi C'était Auchan ou Carrefour
2: <rire> Carrefour euh, et effectivement j'avais appelé les deux, euh, je connaissais euh, à l'époque euh, pour avoir euh, les avoir sollicités pour financer des choses euh, parascolaires à la fois Gérard Mullier et Jacques Desforêts et euh, je les ai appelés les deux en disant, bah, je vais créer ma boîte, est-ce que vous auriez pas un petit truc à me confier. Et c'est Jacques Desfores qui a répondu le plus vite.
1: Qui a dit, ok. Alors on vous a vu également, on a envoyé à l'époque hein, des émissaires de ETI Radio.TV sur la plage de La Bolle. Hein, et on vous a vu euh, chercher des clients sur la plage
2: oui, c'est vrai. Euh, J'avais 24 ans, 25 ans. Je disais que j'en avais 10 ans de plus. Et effectivement, euh, un d'entre eux est devenu euh, client. Ça a été le second client du groupe. Et est, il est toujours client aujourd'hui. Et c'est le groupe Etam.
1: Alors, aujourd'hui, donc l'entreprise, combien de chiffres d'affaires et quels sont les, les différents métiers Est-ce qu'ils ont beaucoup évolué, Raphaël, depuis la création
2: Alors, chiffre d'affaires aujourd'hui, un peu moins. Alors, l'an dernier, un peu moins de 800 millions. Encore un peu moins cette année. Euh, est-ce que euh, alors le métier est absolument resté le même et c'est la façon de le faire qui a complètement euh, changé et qui, qui a euh, complètement été révolutionné euh, le métier, en fait, il existe depuis euh, la nuit des temps, c'est comment aider un commerçant à faire venir son client, à le faire acheter et à le faire revenir. Euh, c'est ce qu'on appelle de l'activation commerciale sous l'angle de la communication. Mm. Et euh, bon, bah, ce métier, il existe depuis tout le jour et il existera pour toujours. En tout cas, tant qu'il y aura, et c'est ma conviction, des magasins physiques. Mm. Euh, mais c'est la même problématique sur les magasins online. Euh, sur le e-commerce faire venir, faire acheter et faire revenir et, reviennent. et, et, et donc euh, aujourd'hui le métier de base du groupe c'est bel et bien celui-là avec deux savoir-faire le savoir-faire des idées pour mm -hmm. faire venir, faire acheter, faire revenir et le savoir-faire de la mise en œuvre euh, de ces idées puisque tous nos clients ont eux-mêmes des millions et des millions de clients ouais. et que du coup euh, les process euh, les médias, euh, les tunnels euh, euh, l'omni-canal aujourd'hui euh, pour déployer des messages l'autre particularité de nos clients c'est d'avoir besoin de parler tous les jours à leurs clients c'est-à-dire au contraire d'une grande marque euh, qui peut-être prend la parole une fois tous les six mois. Mmh. Euh, nous, nos clients, c'est tous les jours qu'ils ont quelque chose à proposer de nouveau à leurs clients. Et donc quelque part, euh, on a avec le temps construit un modèle un peu particulier qui matchent à la fois les idées et à la fois la mise en œuvre euh, et qui doit tous les jours répondre à cette demande de, de nos clients qui est de à la fois concevoir un message et de l'acheminer mmh. auprès de leurs clients.
1: Et la France, c'est un chiffre d'affaires important au vu des 800 millions Vous êtes très internationaux également Oui, 50% c'est la
2: France et le reste l'international. Le reste du monde fallit
3: alors moi je suis très très admirative parce que vous nous expliquez très calmement qu'en fait on peut créer une entreprise et la porter à 800 millions de, de chiffres d'affaires. C'est un, un rêve entrepreneurial devenu réalité, c'est un, une success story à l'américaine. Quels ont été vraiment vos facteurs clés de succès pour réaliser cette croissance incroyable
2: Bon moi je dis j'ai eu beaucoup de chance. Euh,
3: la chance euh, ne vient pas par hasard. Hein.
1: Attention oui. à la fausse modestie, parce que vous avez aussi beaucoup de talent. Vous êtes un super bosseur, Raphaël.
2: Euh, non, je crois que c'est une. D'abord, quand même, à la base, parce que c'est le sujet un peu sur les ETI. C'est vrai que petit, je voyais grand. Euh, donc j'ai toujours été animé par le fait de faire quelque chose d'important. Euh, de fort, euh, voilà. Et c'est aussi euh, sans doute euh, les premiers clients que j'ai eus qui m'ont eux-mêmes eux formé, quoi. Euh, moi, j'ai euh, eu cette chance de côtoyer euh, euh, très tôt, enfin j'étais très jeune, euh, quelqu'un comme Jacques Desforêts qui était un être euh, euh, hors du commun. Et, et du reste, euh, je crois pouvoir dire aujourd'hui que j'ai construit euh, euh, le groupe sur beaucoup de ses, ses concepts et de ses préceptes, quoi, qui chez moi ont perduré et qui chez Carrefour n'ont sans doute pas complètement perduré. Après, c'est une succession de rencontres euh, parce que je crois que c'est, on le disait tout à l'heure, c'est l'humain qui fait la différence. Euh, et dans notre métier, euh, qui dont la première richesse c'est les hommes, c'est euh, le cocktail d'humain qu'on s'est créé déjà dans l'entreprise et puis le lien qu'on entretient avec les clients. Moi, j'oublie pas que. Certes, un client dans notre métier, on gagne avec une idée, mais on le perd sur le quotidien et sur la relation et sur le lien. Et donc voilà. Et, et de fil en aiguille. Alors, c'est pas un parcours euh, complètement gagnant tout le temps. Euh, on a eu, euh, on a eu des, des moments un peu durs, euh, notamment fin des années 80, euh, où on a été en crise. Et mais les crises sont formidablement euh, formatrices. Et, et je crois que je suis aussi quelqu'un qui aime bien les problèmes mmh, mmh, mmh. <rire> Fanny. Ouais,
3: en tout cas savoir euh, voir grand, oser euh, l'ambition, euh, c'est quelque chose dont on manque euh, parfois en, en France, moi je, je me souviens d'une phrase de, de Steve Jobs en 84 qui disait euh, vous les français vous avez tout pour réussir mais, euh, mais vous ne réussirez pas parce que vous avez peur de l'échec et nous dans la Silicon Valley on passe notre temps à rêver on passe notre temps à échouer mais finalement euh, on rebondit et, et on y arrive et je trouve que votre témoignage est, est, est passionnant euh, de ce point de vue-là.
2: D'ailleurs, il y a euh... un cours célèbre à Harvard qui n'est que le cours des échecs. Ouais. Et ce qu'on ne verrait jamais en France, c'est-à-dire que les gens qui ont eu des échecs cuisants viennent Témoignier. en parler. Oui. Et en témoigner Ouvertement. Oui, ouvertement. Non. Alors qu'en France, il ne euh, reste on se cache. On va on le répéter, va le monter, on ce, va le marteler. Fanny
3: en tout cas, on voit bien que l'internationalisation, ça a été un, un facteur clé. Hein, et souvent, pour passer de PME à ETI, il faut savoir passer ce cap de l'international. Vous êtes présent dans 45 pays dans le monde. Qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise qui veut se lancer à l'international
2: De commencer déjà. Hum, euh, c'est bêta, mais c'est de commencer, de doser oui euh, et de franchir une frontière nous dans notre cas quand il s'est agi d'aller de, en dehors de notre pays d'origine euh, on, on, on a fait une réflexion toute simple, on a plutôt un comportement latin, un tempérament latin euh, et on s'est dit euh, peut-être qu'on va commencer par l'Europe du Sud et notamment l'Espagne à l'époque et puis très vite suivi de l'Italie et, euh, et ça a été euh, assez vite de très beaux succès et bien euh, le succès donne envie quoi. et mmh. on continue euh, voilà. et puis, euh, et puis après c'est aussi euh, l'effet des rencontres euh, l'effet des clients qui nous demandent d'être de, présents euh, dans des endroits parfois même euh, l'effet euh, des clients qu'on n'a pas encore mais dont on se dit euh, bah, ça serait intéressant qu'on soit quand même en Angleterre même si c'est difficile euh, et puis une fois qu'on a commencé à peu près à monter un réseau européen euh, on se dit « mais merde, on n'est pas en Allemagne, il faudrait qu'on y soit » on sait que ça va être très 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 difficile parce que les Allemands ont des habitudes que c'est très très dur de de bah, de les faire changer de façon de faire etc et du reste on a mis cinq ans à sortir la tête de l'eau d'Allemagne quoi bon et puis à chaque fois et puis chaque cas est un cas euh, <rire> et c'est ce qui est passionnant puisque euh, c'est des cultures différentes euh, des langues différentes euh, des juridictions différentes euh, et je crois qu'aujourd'hui alors il faut jamais dire on a tout vécu, mais on en a vécu euh, pas mal une ouais. bonne partie, oui.
3: Donc il faut penser long terme finalement.
2: Oui et puis euh, surtout euh, la ténacité quoi. Mmh. Euh, il faut avoir le courage euh, bah, d'avoir la tête sous l'eau peut-être un moment et puis euh, de vouloir s'en sortir absolument et, et, et voilà. Euh. Les bonnes recettes, là. On note tout ça, là. On Allez.
3: sent beaucoup d'engagement chez vous. J'ai compris que vous l'étiez aussi dans la cité, puisque vous vous mobilisez pour la lutte contre la pauvreté, mais aussi le développement de l'entrepreneuriat. Est-ce que ce sont deux causes qui, qui se rejoignent, selon vous Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre fondation pour le micro-commerce ah. Est-ce un espoir pour les jeunes
2: Oui alors, euh, effectivement, là là, là, là vous relatez euh, du mécénat qu'on a fait, euh, grosso modo, ces 15-20 dernières années, euh, notamment autour euh, du, du microcrédit, euh, autour euh, euh, de l'entrepreneuriat, etc., euh, et, et autour de beaucoup d'autres choses. Et puis un jour, on s'est dit, mais quand même, euh, tout ça euh, n'a pas vraiment beaucoup de lien dans tout ce qu'on fait. Et si on concentrait toute notre énergie et toute notre force sur euh, ce qui peut être potentiellement euh, le début euh, du commerce comme le futur du commerce. Et très vite, euh, euh, on s'est dit que le micro-commerce était quelque chose dont on ne s'occupait pas trop. Ça rentrait absolument complètement dans nos gènes, nous qui avons euh, euh, comme mission aussi, euh, euh, d'autres ont dit leur mission, je vais la dire la nôtre, c'est aider euh, au quotidien nos clients commerçants à tisser des liens fructueux avec leurs clients. Et et du coup, euh, bon bah, nos clients sont plutôt des grands commerçants, euh, quid des petits commerçants, euh, mais des micro-commerçants et, et on vit une époque où aujourd'hui, tous les jours naissent de nouveaux métiers où des gens, seuls euh, isolés euh, par une idée, par une rencontre se mettent en commerce euh, je vais vous citer un exemple qui date de très récemment j'ai découvert quelqu'un qui a inventé une petite machine à laver qui a un seul tour de, de tour là. Une, seule, euh, une seule température et une seule durée Bon, donc il, faut, il suffit d'appuyer sur un bouton. mais pour bon, faire Tout le monde quoi, peut y arriver. Quoi, pour, pour faire quoi En fait, pour euh, nettoyer des baskets. Ah oui parce que tous ceux qui ont essayé de nettoyer leurs baskets dans les machines à laver, <rire> les ont ressorti rétrécis, <rire> euh, machin... avoir des enfants, il faut
1: avoir des enfants.
2: Je
3: témoigne. Et
2: du coup, a eu l'idée, avec sa petite machine, de se mettre à l'entrée d'un centre commercial, fournit des tongs aux gens, et pendant qu'ils font leurs courses, leur rend ensuite euh, leurs baskets. Bon, bah ouais, de fil en aiguille, un copain, deux copains, ils sont dix à faire ça, et, et demain, on verra ça partout dans les centres commerciaux ou dans les grands magasins à l'entrée. Euh, voilà. Ouais. Euh, ben, bah voilà ce que j'appelle euh, typiquement un micro-commerce. Un autre exemple, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec euh, à la fois la, la, la montée du online et du e-commerce, il euh, y, a, y, a, y a le sujet de la logistique, le sujet des colis et on s'aperçoit que dans les quartiers euh, commence, à peine, mais ça devient un métier, euh, des personnes âgées qui sont euh, clouées chez elles, qui ne sortent pas, euh, bah font office de bureau de réception des colis. Et comme ça, le soir, quand vous arrivez du boulot, vous passez voir votre voisin. On, parle, euh, on euh, parle, on échange. On parle, on échange, absolument. Donc on le sort de l'isolement quelque part. Et, euh, et voilà, et ça, et ça fait euh, du et bien, bien pour tout le monde. Et pour tout le monde. Jean-Luc et...
0: Alors, moi je, je vais vous poser
2: une question qui a,
0: qui a trait un peu à notre contexte euh, depuis quelques mois, avec le, avec le contexte, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Euh, vous êtes face à un challenge parce que les acteurs que vous accompagnez sont des acteurs qui ont malheureusement un certain nombre de leurs activités qui sont restreintes, contraintes, voire même pour certaines fermées. Euh, comment est-ce que vous envisagez cette, cette période Et en particulier, comment est-ce que vous voyez les moyens de redonner confiance dans le point de vente et puis au-delà de ça et donc le, le confiance à revenir dans les points de vente et puis au-delà de ça comment vous voyez votre activité à venir c'est-à-dire cette combinaison entre une présence physique qui est, qui est essentielle et puis demain probablement le complément digital
2: alors, très vaste question. Oui. Euh, la, 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 la toute première, c'est de, de, de bien réaliser que même avant Covid, euh, le commerce d'une façon générale est en pleine révolution, en pleine mutation. Il euh, y, y a un chiffre que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde, c'est qu'à 10-15 ans d'ici, euh, le commerce physique représentera toujours 75% du commerce mondial. Mais le commerce physique de dans 10-15 ans ne ressemble en rien au commerce d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous utilisez encore ce vieux mot qui s'appelle le point de vente. Mmh. Euh, moi, je les appelle des lieux d'achat. point de vente, c'est on va, on va envoyer de la marchandise, on va la merchandiser et on va essayer de la fourier aux consommateurs le plus possible. Bon, euh, lieu d'achat, on voit bien tout ce qu'il y a derrière, etc. Et donc, on, on, on vit avant même le Covid cette énorme transformation et, et qui bouleverse et, et, et énormément de choses. Et le Covid est un accélérateur de cette transformation. Euh, simplement que, du reste, on voit bien, et ce n'est pas la peine de citer les noms, malheureusement, euh, les gens aujourd'hui qui déposent leur bilan dans le retail, ce sont des gens qui allaient mal qui n'allaient pas très bien avant le Covid. Ce ne sont pas des gens qui allaient bien. Et par rapport à votre question sur la façon dont ça se passe pendant le Covid, nous on a cette particularité de couvrir effectivement tous les champs du retail. Euh, ça va de l'alimentaire aux non alimentaires, aux entreprises à réseau, type Shell, BP, euh, aux, aux compagnies hôtelières, euh, euh, au retail banking, euh, au retail automobile, avec toutes les concessions, etc. Bon. Ce dont on s'aperçoit, c'est bien sûr, c'est une palissade, le retail alimentaire s'est plutôt assez bien comporté, et c'est le retail non alimentaire qui a, on a souffert. énormément souffert. Hormis des niches comme euh, le bricolage, le jardinage, la cuisine et les matelas. Voilà. Les matelas. Euh, oui, la France entière a changé de matelas. Et les équipements de sport aussi, pour faire un petit peu de sport. <rire> C'est-à-dire qu'on a passé trois mois sur le matelas et, et du coup, on a voulu changer son matelas. Et du coup, il y a rupture de stock sur les matelas aujourd'hui en France. Mais effectivement, euh, le monde du non-alimentaire a beaucoup souffert. Et en même temps, le monde du non-alimentaire n'est pas prêt pour être le commerce de demain, en tout cas celui qui va gagner. Ben donc ça accélère tout simplement les transformations. Et ça accélère du coup et d'autant notre propre transformation. Et comment on aide ses clients à, à, à trouver le chemin euh, du succès de demain. Alors dans cette, euh, dans cette course, il va y avoir des gens qui ne vont pas réussir, mmh. des gens qui vont réussir, et puis des nouveaux acteurs qui vont apparaître. Euh, nous, on a une vigie permanente sur ce qu'on appelle les, euh, les OCNI, les objets commerçants non identifiés. C'est des petites pépites de commerce qui peuvent faire l'objet de chaînes de main et qui sont des débuts de quelque chose. Euh, et dont on s'aperçoit qu'ils naissent essentiellement avec des communautés. Quoi. Alors justement, c'était le sens de ma, de ma question
0: suivante. Euh, qui a trait justement euh, à, ces, à ces OCNI ou euh, ces, ces, ces objets que vous identifiez. Ça, ça fait partie d'une culture de groupe que d'être en permanence en veille, en, en veille et d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas dans des certitudes, mais qui sont en permanence en questionnement et capables d'identifier ces nouvelles tendances. Comment est-ce que vous créez cette culture de groupe qui fait qu'on ne s'endort pas et qu'on n'est pas sur simplement les méthodes qu'on a pu appliquer et réappliquer, mais qu'on invente en permanence Comment vous créez ça hein
2: Alors déjà, je vais vous dire, c'est un, un, un combat de tous les jours. Mmh. Parce que, euh, et c'est mon combat, euh, on verra après moi, mais euh, moi j'ai un conseil d'administration aujourd'hui qui, globalement, une fois par an, me dit que euh, le groupe est beaucoup trop compliqué. Euh, parce qu'en en fait, on a cette particularité d'être certes un groupe intégré, groupe intégré voulant dire on est majoritaire dans toutes nos filiales, dans tous nos pays, dans tous nos métiers. Il n'en reste pas moins vrai qu'on fonctionne, qu'on pense, qu'on se développe comme une fédération d'entreprises, à la tête desquelles euh, on a euh, des entrepreneurs, intrapreneurs, donc des gens euh, qui sont très responsables. Euh, parfois même, et, et enfin le plus souvent des autochtones, c'est-à-dire du, du pays où, où nous sommes. Et, euh, et cette culture de l'entrepreneuriat, de la veille, de la curiosité, on l'a dans nos gènes en fait. Euh, J'ai pas grand-chose à faire. Quand je dis je livre un combat, c'est je livre un combat pour pas. Euh, par exemple, à la façon financière, c'est plus simple d'avoir une seule ligne, c'est plus simple d'être centralisé, c'est plus simple, alors que là, on passe énormément d'énergie à mettre d'accord des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. <rire> bon, bah néanmoins, vous n'avez ce pas de fait, certitude. C'est ce qui a fait le succès de la maison, et c'est ce qui, alors pour la partie vigie, sourcing, euh, idée, fait qu'en fait, on est dans un mouvement permanent de recherche, d'attention, de curiosité et que ça vient de tous les endroits. Et du reste, on a une news qui s'appelle via Watch et qui, tous les matins, donne à 15 000 personnes aujourd'hui, deux innovations retail sur la planète entière. Quoi.
0: Dernière question, Jean-Luc Une dernière question qui a trait à un sujet que vous avez un petit peu évoqué jusque-là, qui sont les engagements à la fois mécénat, mais plus largement les engagements RSE. Je crois que vous êtes membre du pacte mondial des Nations Unies. Oui, Global euh... Compact. Voilà, et, et, et à ce titre, finalement, est-ce que la stratégie RSE, désormais, c'est un élément totalement, comment dire, euh, central de votre stratégie d'entreprise pour vous développer, ou est-ce que c'est encore euh, un élément un peu à part, euh, qui... qui qui participe de ce développement, mais qui n'est pas central. Et comment vous voyez cette évolution et ce rôle de la RSE aujourd'hui pour les entreprises, pour vous
2: et au-delà oui. Alors, euh, la RSE, elle s'entend autant pour nous que pour nos clients en tant que prescripteurs. Euh, elle est absolument majeure, centrale et vitale et stratégique. Aujourd'hui, euh, moi, j'assigne un rôle à la maison d'être complètement prescripteur vis-à-vis -vis des clients. Et c'est vrai que euh, lorsque on est réellement RSE, euh, il y a le sujet de ça coûte toujours un peu plus cher. Bon, et du coup, on essaye de combattre ça. Et notre façon de combattre, du reste, euh, elle est euh, elle est assez particulière, c'est que on essaye de faire comme alliés chez nos clients les collaborateurs plutôt que les dirigeants. Et, et en fait on s'aperçoit que mais c'est vrai aussi dans les états que la population est sans doute plus demandeuse ou plus actrice euh, ou plus volontaire que les dirigeants et, et du coup on essaye de faire on va l'appeler comme ça entre guillemets une contamination positive auprès de nos clients voilà mais sinon bien, bien évidemment quoi. Euh, en plus quand on Aujourd'hui, on a une, un énorme dilemme, quoi. Euh, on, on fait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier. Euh, nous, tout notre papier provient de forêts euh, qu'on replante. Euh, donc, c'est un circuit... Euh, euh, c'est un circuit positif. Vertueux. Vertueux. Euh, et, et quand on regarde euh, réellement... Euh, la différence entre le numérique et le papier ben la différence elle est, elle, est, elle est pas tout à fait claire quoi. Mmh. Euh, donc et à je suivre crois, et je crois qu'on est à la veille même de sujets de gros sujets autour de ce que consomme le numérique euh, au total mmh.
1: Merci beaucoup, Raphaël. On parlera un autre jour de votre préparation du poulet Vallée dauge On verra ça pour une autre émission. Merci également à vous, Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI-Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez à notre actualité sur le courant Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine d'ETI-Radio.tv, une production B2B-Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.